0: Cette histoire va probablement t'inspirer comme elle m'a inspirée. Cette histoire, cette légende, parce que je, honnêtement je ne sais pas si elle est vraie, mais cette légende, euh, c'est peut-être la tienne, en fait, c'est peut-être ton histoire, je sais que ça a été la mienne, je sais qu'elle va t'amener à réfléchir et tu vas aussi comprendre pourquoi je mets autant, euh, je mets autant de, de, de poids, je mets autant d'énergie de, 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 à te convaincre de l'importance de créer un business autour de ton style de vie. Jingle. Bonjour entrepreneuse, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode de Mets-toi de ton bise, le podcast où l'on parle de business web, de marketing et de vie d'entrepreneuse. Je m'appelle Rimbuksimi, je suis stratège web et mentor pour entrepreneuse et je te promets une émission 100% honnête pour t'aider à injecter plus de sérénité et de rentabilité dans ton business. C'est parti! Hello entrepreneuse, bienvenue à, dans un rainy Montreal, il fait gris, il fait gris, il fait pas beau, um, il fait pas froid, mais il fait pas beau. Et aujourd'hui, um, j'ai envie de te parler d'une légende. En fait, c'est une histoire um, que j'ai entendue chez Alex Basley, de Big Dream Program, tu peux le trouver sur YouTube. Et c'est le conte des deux barbiers italiens et ça c'est une histoire bon je vais me jeter un petit peu de fleurs quand je l'ai entendue je me suis dit oh waouh c'est pour ça c'est pour ça qu'intuitivement je mets autant d'énergie à essayer de convaincre mes clientes mon audience de l'importance de créer un business autour de son style de vie de toujours cibler la durabilité même si au début c'est pas forcément évident de, de penser différemment Okay. Quand on commence, il euh, y, y a la peur de, de, du démarrage d'entreprise, on a, on a envie de faire tout bien comme on nous a dit de faire, de rentrer dans un cadre parce qu'on voilà, nous dit que ça a fonctionné, on voit que ça a fonctionné, mais voilà on est comme dans tout, comme dans, les, comme dans les histoires de couple, comme dans les histoires de famille, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes closes. Okay. Et j'espère qu'avec ce compte, ça va t'amener à réfléchir, ça va t'amener à t'interroger et peut-être ça va t'amener à, 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 à revoir ton business et à juste t'assurer que tu as bien fait les choses. Alors c'est parti. Le conte des deux barbiers italiens. Il y avait deux frères, deux, deux, deux frères qui viennent d'une famille où on est barbier de père en fils, de génération en génération. Et pour eux, c'était évident que quand ils vont grandir, hein, quand, ils seront, quand ils seront prêts à prendre un métier, ils vont devenir barbiers aussi. Vient la fin de la de l'adolescence, et il est temps pour eux de rentrer en apprentissage euh, pour devenir barbiers. Ils font ça, ils font des stages, évidemment en famille parce que toute la famille est dans le dans, le, <rire> dans la barberie. I don't think so. Bref, tout le monde est barbier <rire> donc ils font leur stage. Et vient le moment de lancer leur de d'ouvrir Hein, leur, leur, leur boutique ou leur salon de barbier. Le premier frère, qu'est-ce qu'il fait Il s'assoit, il prend une feuille de papier et il dit « Ok, de quoi j'ai besoin De quoi j'ai besoin pour commencer OK, J'ai besoin d'un espace boutique, d'accord, il faut que je loue ça. Euh, j'ai besoin de chaises, j'ai besoin d'évier, j'ai besoin de matériel. Hein. » Là, il est tout prêt et il passe à l'action. Il va chercher son local, il visite, il ouvre son machin. Il a une très jolie pancarte et il est prêt à accueillir ses clients. Et les clients arrivent parce que voilà, c'est quand même une famille réputée, le petit, le petit dernier qui ouvre sa boutique, allons le voir, etc. Le deuxième frère, il voit tout ça et il est très fier de son frère. Il dit comme wow, « waouh, bravo, c'est extraordinaire, ok, il a, il a offert sa boutique, c'est vraiment, c'est waouh, mais euh, attends une seconde, moi, je, 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 ça va être ça mon boulot ?» Je veux dire, autant j'adorais aller dans le salon de barbier de mon père et de mon grand-père, passer du temps avec les clients, discuter avec eux, autant j'ai aucune envie de rester enfermée entre quatre murs pendant quoi 30 40 ans Non mais ça va pas du tout. Et puis ce deuxième frère, lui, ce qu'il aimait, qu aimait par-dessus tout, c'était d'aller... Euh, il aimait bien être barbier mais il aimait aussi beaucoup aller rendre visite à sa grand-mère. Donc il s'est dit, en tout cas, je vais aller, je vais aller parler à ma grand-mère, je vais aller prendre le thé avec elle, juste histoire de, voilà, histoire de prendre un peu de recul par rapport à ce que je dois faire. Et il adore passer du temps avec, avec sa grand-mère, prendre un petit thé, manger des petits biscuits, puis parler avec elle, parler avec elle. Puis des fois, elle recevait des, des visites de ses euh, de ses copines de ses vieux copains puis puis il y avait ce deuxième frère qui était assis avec toutes ces vieilles personnes et les vieilles personnes l'adorent parce qu'il les écoute il est, il est c'était ce genre de personne en fait qui était vraiment à l'écoute avec les gens donc il recevait leur histoire et un après-midi alors qu'il est avec sa grand-mère et quelques quelques uns de ses de ses amis il s'est rendu compte en fait que, que bah, c'était des vieilles personnes right? c est, c est tout, ce sont tous des vieilles toutes des vieilles personnes qui ont, qui ont vraiment du mal à se déplacer, puis ils ont besoin quand même de coupe de cheveux et d'aller chez le barbier, tout ça. Donc en fait, il a demandé à sa grand-mère, dit, ça te, ça te dirait que, que je vienne faire un tour euh, chez toi quand il y a tes amis, ou même que j'aille à la maison de retraite pour faire des coupes, et puis pour... pour euh, Faire Mon métier de barbier, donc là tout de suite, tu vois que j'ai aucune idée de ce que fait un barbier, couper des barbes, raser la tête, j'en sais rien. Bref, faire le métier de barbier dans la maison de retraite pour tes copains et tes copines. Elle dit, Mais oui, il dit, Bon, bah, écoute, je vais faire ça en attendant de, de voir, euh, de voir, de, de, là, de, de me décider est-ce que je vais ouvrir une boutique ou pas, ou est-ce que vraiment le métier de barbier pour moi, parce que s'il si faut que j'ouvre une boutique, je ne suis pas fait pour être barbier, c'est pas fait pour moi. Il commence à faire ça, il commence à, à y aller euh, les week-ends pour euh, s'occuper des monsieur, de leur barbe de leurs cheveux pour s'occuper des dames pour les, leur couper les cheveux puis c'est les week-ends donc il, non seulement il coupe des cheveux puis il prend soin d'eux mais en même temps il écoute leur histoire et c'est vraiment quelqu'un qui a une, une bonne écoute. Et les vieilles personnes adoraient lui raconter ses histoires. Et il, en, il adore ça. Et puis, des week-ends, c'est passé de... C'est devenu les lundis aussi. Et puis, il y a quelques personnes qui ne peuvent pas le lundi parce qu'ils voilà, avaient les visites de leur famille. Ben, c'est devenu le mardi, puis le mercredi. Et en fait, il, il a commencé à se déplacer presque tous les jours avec sa... Sa petite, euh, sa petite mallette de barbier, avec tout ce qu'il faut pour aller prendre soin de ces gens-là, puis, puis le, le bruit a commencé à courir, donc ça a été d'abord une, une maison de retraite, et puis une deuxième maison de retraite, et puis il a commencé à se déplacer, et puis il y prenait vraiment plaisir, et c'est quand même pas mal devenu, voilà, le travail qu'il faisait. Et quand il rentrait le soir chez lui, il a, par la à sa femme, à ses enfants, puis il leur raconte les histoires qu'il a entendues de ces vieilles personnes, les, les, les mots de sagesse, les expériences de vie, puis là, il voit sa, sa femme et, et ses enfants rire, s'émouvoir, être touché par toutes ces histoires. Et un de ses gamins lui a dit, « Mais écoute, papa, pourquoi tu ne pourquoi tu fais pas un blog Ce serait bien de, de raconter ces histoires-là. » Un blog, ok, hein, qui explore un peu, puis il commence à écrire, à, à écrire ses histoires, tout en continuant son travail de barbier, puis le blog commence à prendre, parce que euh, les histoires sont touchantes les euh, les, euh, les, les, les familles des, des vieilles personnes des personnes âgées euh, commencent à visiter aussi le, le blog à être touchés par ces histoires il est contacté par un éditeur euh, qui lui propose d'en faire un livre il fait un livre sans beaucoup d'espoir parce que lui il est barbier, donc lui il va couper des cheveux dans les maisons de retraite il, il, il fait ça en attendant de vraiment décider ce qu'il a envie de faire mais il est quand même heureux. Donc, il fait ce livre-là. Puis, évidemment, le livre fonctionne bien parce que les, les vieilles, c est, c est, ces personnes-là, celles que lui ont raconté les histoires, achètent le livre. Leur famille achète le livre. Il y a plusieurs maisons de retraite. Donc, les gens sont touchés. Il y a une rentrée d'argent supplémentaire. Le blog fonctionne super bien, qu'il y a des rentrées d'argent aussi publicitaires qui rentrent par là. Plus son métier de barbier. Donc, en fait, lui, il est. Il, il, il est bien quoi. Il, 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 il peut en plus euh, s'il si, si, euh, si y a une journée où il a son, un de ses enfants qui a un match de foot ou bien un spectacle ou qui, a, qui est malade qui doit rester à la maison ben, il peut très bien reporter son rendez-vous puis il reste avec eux donc en fait il, il s'est retrouvé dans une qualité de vie qu'il aurait peut-être qu'il aurait jamais pu avoir en fait s'il avait décidé d'ouvrir sa boutique de barbier et au bout de 30 35 40 ans, il a il continue à couper les couper les cheveux dans les maisons de retraite, il a commencé à avoir des euh, des aides, euh, il a son blog, son site qui fonctionne super bien, il a créé des merch donc des euh, des produits dérivés, des t-shirts des qui se vendent sur le site. Euh, et, euh, il, il redonne les sous pour financer certains programmes dans les maisons de retraite. Il a euh, des livres, l'édition 1, l'édition 2, l'édition 3, volume 1, volume 2, etc. Qui sont, qui sont sortis. Il a été interviewé à la radio, il a été interviewé à la télévision. Il est devenu vraiment un peu le porte-parole euh, de ces... De la, de, de, de ces, euh, de ces personnes, de ces personnes âgées, en fait, qui sont parfois oubliées dans les maisons de retraite, alors qu'ils ont une... Qui sont, vous savez, le... le vous savez, pff, tu sais, le, le proverbe africain qui dit, en fait, que les personnes sont des bibliothèques, hein, ce sont des, 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 des puits de savoir et de sagesse, et il est vraiment devenu leur porte-parole et pour, pour vraiment créer des projets avec les écoles, etc. Bref, au bout de 35-40 ans, il regarde un peu sa vie, puis il dit « Ah ouais, finalement... Euh, être Barbie, c'était vraiment pour moi. C'était vraiment mon métier. Le premier frère, lui, celui qui avait sa boutique, ben, il est sa boutique. Il, a, il avait il recevait des clients à sa boutique à longueur de journée. Il a, euh, il a, il a souvent, souvent raté des événements euh, parce qu'il devait être à la boutique, parce qu'il fallait qu'il y ait des clients. Sinon, ben, il faisait pas d'argent. Euh, sa femme sa femme elle avait qu'un seul rêve elle aurait, elle aurait adoré faire une, une espèce de croisière mais il pouvait pas se libérer parce que s'il ferme la boutique et ben il, voilà, ça ira pas ça il peut pas il, il peut pas il faut qu'il travaille et au bout de 35 40 ans il regarde sa vie et puis il dit j'ai fait n'importe quoi parce que finalement barbier c'était peut-être pas pour moi alors c'est pas une c'est pas un conte Flabbergastan, hein, vraiment qui, qui, qui retourne le cerveau. Mais tu vois, moi j'étais le premier frère, le premier barbier où j'ai commencé par créer mon biz comme ce qu'il était censé être entre guillemets. Donc je travaillais beaucoup, je travaillais trop, j'ai fait des choses comme, comme ce que je voyais les autres faire parce que je me disais c'est ça que je devais faire sans forcément réfléchir à ce qui était bien pour moi. Moi quand j'ai quitté, quand j'ai lancé mon entreprise... Euh, vers 2012-2013 la raison c'est que je voulais être libre et je voulais être disponible pour euh, mes enfants, je, je venais d'accoucher de mon fils donc je me suis dit, j'ai pas fait un gamin et ça c'est mes valeurs, attention, je ne juge personne, mais je me suis dit, moi si j'ai fait un gamin c'est je veux être là, je veux pouvoir être disponible et je veux pouvoir être à l'écoute, je veux pouvoir me libérer quand il en a besoin, etc. Et je me suis retrouvée à créer une structure, en fait, avec un mindset d'employé où je travaillais beaucoup, je faisais ce qu'on me disait de faire parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, je travaillais tard, c'était n'importe quoi. J'ai fini par faire un, un, un burn-out déguisé en dépression postpartum en, en 2017. Mais c'est ça, pour moi, pour moi c'était... En fait, j'étais bloquée dans le cadre de ce qui a été défini par les autres, ou par la société, ou par... peu importe. Et je t'encourage vraiment à te poser cette question. Tu sais, est-ce que j'ai construit ou je suis en train de construire quelque chose d'une manière que j'ai déjà vue quelque part D'une manière qui m'a été dictée par d'autres Ou est-ce que j'ai vraiment réfléchi à ce dont j'avais besoin, moi est-ce que c'est possible de le faire autrement Parce que je sais que c'est effrayant tu sais, de sortir des sentiers battus. C'est effrayant de se dire, ok, je vais, je vais commencer par penser à moi et ensuite construire. Mais tu vois, le deuxième frère, celui qui a créé un business très différent de ce qui pouvait avoir, être connu dans le monde des barbiers, mais il l'a fait en ayant peur, en se disant... mais je vais, je ne, ce métier n'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça, euh, donc je vais faire juste ça en attendant d'eux, alors qu'en fait non, être barbier c'était pour lui, c'est juste que ça l'était différemment. Tu vois, moi j'adore accompagner mes clientes dans le démarrage d'entreprise, j'adore accompagner mes clientes quand elles montent en puissance, j'adore euh, justement le, le, les encourager à créer des entreprises, des activités euh, web, durable, rentable, etc. Mais ma manière à moi de le faire, et c'est ce que j'ai découvert plus tard, c'est que je, ma manière de le faire, c'est de, 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 de centrer ça autour justement de soi. De se dire, ok, ma manière de t'aider, j'adore être... Une stratégie digitale, stratégie web mentor, business coach. Donne-moi l'étiquette que tu veux. J'adore être ça. C'est fait pour moi. Sauf que ma manière de le faire, c'est que comme ce barbier qui va dans les maisons de retraite et qui, qui fait ça sur la route et qui écrit un blog, etc. Moi, je le fais en te parlant de développement personnel, en te parlant de partir de toi, en te parlant hein, en étant convaincu que ton style de vie est ce qui doit dicter ta manière de travailler. Le deuxième frère, il peut pas, ne il, 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 il se voyait pas être enfermé entre quatre murs. Et, faire, et, créer, et créer un business de barbier comme on en voit voilà, avec, avec pignon sur rue. Moi, je ne me vois pas créer, accompagner mes clientes en leur donnant des, des règles rigides de ce qu'elles doivent suivre, un système rigide. Parce que quand quelqu'un vient boire la première question que je lui pose, c'est okay, comment tu as envie de vivre et à partir de là, je construis quelque chose, je t'aide, pardon, je t'aide à construire quelque chose autour de toi. Et je le fais aussi de manière différente. Il n'y a pas que du one-on-one -on -one ou des programmes, euh, des formations digitales ou des choses comme ça. J'essaye d'être créative, j'essaye euh, de le faire aussi d'une manière qui me convient. Euh, tu vois, euh, par exemple, j'adore... Um, discuter à travers ma business hotline. J'adore répondre à des questions gratuitement. Yes, why not um, J'adore uh, créer des programmes audio. C'est-à-dire que tu ne vois pas ma face et pourquoi est-ce que je te garderai en kidnapping t'sais? Je te kidnapperais devant ton, ton écran alors que tu peux m'écouter en faisant ta marche. J'essaye de trouver toujours des manières créatives qui me conviennent. Je ne veux pas... C'est confortable pour moi de faire des audios euh, des fois, c'est confortable pour moi de faire des vidéos. Je ne veux pas me limiter. Parce que c'est comme ça aussi que j'aime faire du business. C'est comme ça aussi que je vais, que, que je vais être le mieux. Tu sais, je, vais, je, vais, je vais être la plus épanouie et donc parfaite pour te transmettre les connaissances et l'information dont tu as besoin, comme le deuxième frère. Donc, je, vraiment, je t'encourage à avoir cette réflexion et à te demander mon bien. Quel genre de business est-ce que j'ai créé Est-ce que j'ai créé une boutique de barbier avec pignon sur rue et je vais me réveiller dans un an, deux ans, dix ans me disant fuck, c'était pas pour moi ce métier Ou est-ce que je vais y aller doucement, puis je vais je vais réfléchir à ce que moi je veux et je vais créer des choses qui me conviennent, quitte à ce que ça soit super inconfortable au début. Et je vais me, vraiment m'ouvrir aux opportunités et saisir les opportunités pour que plus tard, me dire « Ouais, finalement, c'était j'ai été ce que, ce que je voulais être de la manière dont et je l'ai fait de la manière dont je voulais le faire. » C'est l'histoire de cet épisode, l'histoire des deux barbiers italiens. Alors, quel barbier es-tu Quel barbier veux-tu être si tu as des questions, je t'invite à me rejoindre dans la business hotline gratuite. Je t'invite à me rejoindre dans la quotidienne, mes emails privés, où j'écris souvent, mais tu sais quoi, c'est le genre d'email que tu as envie de recevoir. Je te promets, je te promets, je te promets. Et voilà, à très vite cet épisode est fini, mais ce n'est pas un au revoir. Retrouve-moi sur rainbooksimi.com pour encore plus de ressources et d'opportunités de recevoir l'aide dont tu as besoin pour créer le business web parfait pour toi. Et n'oublie pas, on est tous ensemble dans cette aventure. À bientôt